1: Play for
0: free at LuckyLandsLots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
1: Buenos días Madresfera Buenos días Madresfera Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Madresfera Yo soy Sune y ahora no tenemos a Mónica Esto es un programa grabado pero tenemos a Mónica entrevistando a Itzel. Itzel. Itzel, 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 creo que es Itzel. <risa> Del blog Déjame experimentar e BLV, de Baby Let Winning. Y vamos a aprender un poquito más eh, cómo podemos darle esos alimentos a nuestros peques. De manera sólida, importante, importante. Y que ellos mismos se autogestionen, auto ¿no? Esto nos lo cuenta Itzel. Para todos aquellos, este audio va dedicado para todos aquellos padres que están hartitos de hacer el, el avioncito Que están hartitos de llevarse las manos a la cabeza Y oye, y a lo mejor me hubiese ido a mí ido bien el, el probar el, el, el método este, ¿no? Del, del baby led winning Porque mis hijos comieron muy mal Han comido muy mal Y me ha costado mucho He estado, he a estar dos horas delante del niño intentando que comiese y escuchas hablar a Ichel y dices, madre mía, qué maravilla, habla de un método que integra a toda la familia, que se autogestionan y todos son sonrisas y pajaritos en la ventana. Así que escuchamos a mi querida Mónica, hablando con mi querida también Ichel, que la conocí en Madrid y es un sol, un encanto y habla, que es una delicia. Y, y aprendemos un montón, lápiz y papel, chicos.
0: Y hoy tenemos con nosotros a una bloguera que tenía muchas ganas de entrevistar para que nos contase muchas cosas sobre eh, un tema que interesa mucho últimamente, que es el Baby led Winning, y para eso hemos traído a eh, Itchel, del blog eh, Déjame Experimentar, o oh, Mamá, no, Déjame, Mamá, Déjame Experimentar, Baby led Winning, no. <risa> No, nada más mamá déjame experimentar Mamá déjame experimentar, que me ponéis unos nombres que claro, como luego también lo pone por aquí arriba en la cabecera Baby Led Winnie, pues ya, no sé, hasta. Pero te puedo contar la historia, que tiene su razón, porque ese nombre es el arco Pues venga, cuéntamela, para eso está Pues bien. lo que pasa es que el blog realmente no es, digamos, no lo creé yo ¿Cómo? Porque yo inicié el blog, a lo que me refiero, que yo inicié el blog como colaboración de una chica que conocí en un grupo de Baby Led Winnie cuando yo empecé la alimentación complementaria con, con mi hijo mayor, entonces ya me pidió que colaborara, pero por asuntos personales ella pues dejó el blog porque ya no podía seguirlo y me dijo que si quería, pues para mí todo. Dijiste, vale, pues me lo <risa> y quiero. No, no, al, me lo pensé mucho. Eh, al principio pensé que lo, que lo dejaba porque entre niños, trabajo y todo, no me veía yo capaz porque yo veía que... Yo, bueno, a ver, yo soy una persona de la que me gusta hacer las cosas bien hechas. Entonces, como para dejar las cosas a la mitad, No. Y veía yo que eso hay que ponerle un blog, como tú dices, ¿no? Hay que ponerle cariño, hay que ponerle empeño y todo. Entonces, no me veía así. Pero conforme llegan comentarios de los papás y las mamás eh, haciéndome preguntas o dándome las gracias, sobre todo eso era muy bonito, fotos de sus bebés ya comiendo con ellos y diciendo, oye, gracias a tus consejos, nuestra primera comida familiar que así. Inclusive abuelas que también me escribían para decirme que estaban muy contentas porque sus nietos ya comían de todo. Entonces dije, mira, pues vale la pena. Vamos a sacarlo adelante y que sea lo que pues, tenga que ser. Lo que tenga que ser. Bueno, y de hecho, vale tanto la pena que ha sido finalista este año en los premios Madresfera en... Ay, 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 en ay. alimentación, en gastronomía. Sí, o sea sí, que, sí. la sí. verdad es que eso fue una pasada. Así que vale. Es una la pasada. Pena. Sí, sí, a ver, muy contenta. Bueno, ¿y qué es esto del Baby Love, Winnie Nichelle? ¿Qué, ¿Qué, qué, es una moda? Eso. No. A ver... El nombre sí Si le queremos decir moda al nombre sí Porque es ponerle pues eso Para poderlo eh, llamar Como si que es una moda Pero no la alimentación complementaria A través del baby winning Que es la alimentación eh, dirigida y autorregulada por el bebé Libre de triturados Es decir pasar de la leche materna o la fórmula a los sólidos No tiene más El bebé va a consumir los alimentos que nosotros le ofrezcamos y él va a determinar hasta cuánto se ha saciado cuánto ha, para él cuánto es lo suficiente pero obviamente pues se le puso un nombre ese, se le pone el nombre el origen es, es británico que es donde aunque digamos el movimiento ha sido más fuerte dentro de, ahora que se ha vuelto a, a retomar esto de la alimentación complementaria con sólidos pero bueno, que ni antes había turmix, ni antes había batidoras ni antes, nada de eso entonces pues no, moda no es Claro, lo que pasa es que ahora se oye un montón y hay libros, hay blogs, cada vez hay más material y la gente habla mucho de ello. Y hay muchos sí. grupos en Facebook. Muchos, montones. Y, 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 muchos. Hay, y hay como mucho, mmm, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Que la gente se toma muy, muy a pecho. Es decir... Ah, yo, como todo, hay, hay extremos que no serán buenos. Se echan de sí. los grupos y no se echan de los grupos, porque si usas cuchara, no se puede usar la cuchara. ¿Cómo se, cómo se hace bien esto del baby led winning? O sea, ¿es, ¿es igual para todo el mundo? ¿Todo el mundo lo tiene que hacer igual de la misma manera? ¿Hay una ciencia exacta del baby led winning? Una ciencia exacta, no. A ver, lo primero es informarse. Eso sí es lo principal. Para iniciar el, el, este método, lo primero es leer sobre él. Porque sí es verdad que no se trata de soltarle una manzana al niño y a ver qué hace con ella, ¿no? Esto tiene sus pautas de seguridad, tiene sus, sus líneas que seguir, obviamente por eso, por protección de, del pequeño, para que no nos llevemos ningún susto y esto sea una actividad divertida para tanto los papás como para el niño. Entonces, primero informarte. Eh, después de eso, si tú le a seguido el edwin, yo creo que sí lo principal porque lo demás ya lo puedes ir abriendo, puedes ir tomando otras otras directrices, pero lo principal son los requisitos. Primero, la, la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses. Exclusiva quiere decir solo leche. O sea, ni el zumo, ni el agua, ni la papilla de fruta a los cuatro meses, ni la papilla de cereales, pero sin gluten no es, ni nada de eso. eso no es lo que te recomiendan en, el, en las revisiones. Pero, no, pero es justamente ahí lo curioso. Por pues eso... Cuando hablamos de nuestro amigo Julio Basulto, <risa> que a mí me gusta mucho, pero porque decirlo de las cosas con mucha lógica y tiene razón. Es que, eh, vamos a ver, lo curioso es, tú vas con una mamá y te enseñas hojita del pediatra y difiere de la mamá que tiene otra sí, hojita sí, de tu sí. otro pediatra. Muchas veces que no tiene razón, ni los alimentos que te indican, ni el tiempo que te indican, ni la textura. Vamos a ver, es que como médicos criterios, cosa que no me parece que esté bien. Porque obviamente, eh, si tú lees la Organización Mundial de la Salud, eh, las indicaciones que tiene la Asociación Española de Pediatría, dice eso, lactancia materna exclusiva hasta los seis meses. Siendo que la OMS y la Asociación de Pediatría, en caso de España, es quien dirige a los médicos, ahí es donde no cuadra, entonces, porque cada quien hace lo que le da la gana? Claro. <risa> ¿Sabes? Pero bueno, eh, falta actualización, falta interés un poquito en... O sea, hasta, en hasta en los seis meses. Eso. Hasta los seis meses. Nada, antes de eso, Nada. Aunque el niño veamos que se tira ya por el plato del papá, no. Uh -huh. Antes de eso hay que esperar. Después de eso, entonces ya, que cumplan los requisitos, que todos estos son por seguridad del niño. Todos estos es para evitar cualquier accidente. Uno, el primero, que se mantenga erguido. Esto quiere decir que el niño, si no solo colocamos sentado, mantenga una postura recta, que no necesitamos ponerle ni cojines, ni nada alrededor, que no se vaya hacia enfrente, hacia atrás, hacia los lados. Eso es la espalda erguida. ¿Por qué? Porque esto está en relación... Con la fuerza abdominal, eso nos habla de que el niño, uno, tiene una, una madurez, primero, digestiva, para empezar a comer algo que no sea la leche, y otra tiene fuerza abdominal porque si requiriera hacer una arcada o vomitar algo que no pudiera entrar, necesita tener eso. Vamos a pensar, cuando todos hemos vomitado alguna vez, por lo que sea, si recordamos, hemos fuerza con el abdomen para poder hacer esa arcada, entonces, justamente por eso el niño tiene que poderse mantener erguido. Uh -huh. Eh, otro es el perder el reflejo de extrusión El reflejo de extrusión es este de la lengua Cuando la lengua protege al niño de que no entre nada, que no sea leche Porque de esa manera lo protege del atragantamiento eh, ¿Cómo nos podemos cuenta si nuestro hijo perdió el reflejo de extrusión? Cuando le ponemos el chupete, por ejemplo, simplemente eh, Vemos cómo con la lengua lo está empujando Y te cuesta meter el chupete porque el niño con la lengua lo empuja Algo que me pasó a mí cuando... Cuando empecé lo de la alimentación complementaria Porque yo empecé como todos A los cuatro meses con la papilla de frutas Es así porque me lo dijeron y así era Claro. Y yo me veía con mi hijo A los cuatro meses peleando con la cuchara A meter la cuchara y él la tiraba con la lengua Y otra vez y la tiraba Lloraba él, lloraba yo Entonces voy con la pediatra y me dice Tranquila, mmm, que ya verás que Es que el dulce no suele gustarles Luego les gusta más lo salado Y dije, pues será cierto Llegaron los seis meses, que es cuando empieza lo salado bueno, los salados se refieren al pollo y la ternera y todo eso, ¿no? La y cuando doy la primera cucharada, entra. Pero yo a la ya había empezado a leer sobre el Baby Ledwin y ya he empezado a informar. Y entonces veo lo del reflejo de extrusión y digo, oh, la lógica. Si es que no es que no le gustara la fruta, es que no podía tragarla. Que aunque él notara el sabor dulce y que le gustara, su lengua le impedía poder tragar esa fruta. Entonces era más frustración del niño y lloraba por eso. Porque si es que, mamá, ¿tú quieres que yo me coma esto? Pero no puedo, mi cuerpo no me deja y a los seis meses ya lo había perdido entonces sin problema la cuchara entraba ah, Qué interesante entonces de ahí fue que yo dije mira, ves cómo la loca <risa> va a primar en todo eso y bueno entonces eso, el reflejo de extrusión interés en los alimentos eso es el que más fácil hacen, cualquier niño a ciertos meses ya cualquier cosa que ven se lo quieren llevar a la boca pero no por eso quiere decir que ya esté preparado para comer porque si te pusieras una piedra en el plato igual también se lanza por él o a sea, ese no <risa> Eh, capacidad, de desarrollo psicomotor de coger cosas con la mano y llevárselas a la boca por sí solo o sea que él las pueda coger y todo eso cuando hemos cumplido esos requisitos entonces podemos iniciar ya de ahí es cuando sí ya podemos diversificar en base a pues eh, la rutina que hay en casa, porque eso de que es que si le das sólidos no puedes meterte con los situados, porque si no el niño se confunde y se va a tragantar, no es así eso no pasa es que luego veo muchas normas y que bastante difícil es ya <risa> irle metiendo todos los alimentos, que a lo mejor tienes otro, que te lo pone todo perdido y tal, como para encima tener que seguir estrictamente como una religión. ¿no? Ya, es que no, no, no es cuestión de eso. Yo soy de a muchas mamás. Lo principal de eso es disfrutarlo. Para mí es eso, para, para mí es que puedas hacer familia sentado a la mesa con tus hijos. Y más incluir al, al, al más pequeñito, eso es súper bonito. Y yo se lo digo a la porque el mayor riesgo que hay con el baby led winning de todas las mamás y papás es lo del atragantamiento. Cosa que está vista, que se cumplen la, los requisitos, se cumplen las pautas de seguridad de preparación de alimentos. Este, se sigue todo esto. No hay mayor riesgo que lo que podría haber con un triturado. No existe. Porque hay estudios que sí determinan los alimentos que favorecen al atragantamiento, pero son alimentos que están... No, mmm, prohibido por lo que no los recomienda el baby led winning, que no se deben de hacer cuando, cuando usamos este método, o sea que el riesgo es mínimo. Pero cuando yo veo mamás que están muy agobiadas por, por ese tema, digo vamos a ver, si cada vez que te sientes a comer con tu hijo vas a estar con el corazón en la boca no lo hagas. Es que de verdad, que no vale la pena, que no todo es para todos, que no porque ahora, como dijimos en un inicio, sea una bota o suene más, quiere decir sí que yo también lo tengo a hacer, o que mi hijo sea si así baby led winning va a ser más listo que el que hace. Esas cosas no son así. Tiene sus, que sí, que tiene sus factores que favorecen, pues sí, el desarrollo psicomotriz, que luego el niño sabe va y no a la mezcla de zanahoria, patata, apio, calabacín y todo lo demás. Sí, pero que tampoco vamos a crear aquí con el baby led winning un Einstein, tampoco es eso entonces, que si no se puede pues venga, damos los triturados y después avanzaremos a la etapa de transición a sólidos, si eso va a tener una mamá tranquila, o sea, para un bebé feliz, una mamá feliz, que si no esto se va o sea, porque te encuentras se en padre, tienes muchas dudas de padres angustiados de madres angustiadas en el blog sí, sí suele haber sobre todo, digo, lo que es el tema atragantamiento, el tema opinólogos Oh. Podrían pues como pesados la gente y luego otro pues los déficits nutricionales que les preocupa que por no consumir ciertos alimentos como cuando en otro podcast están hablando de lo del hierro alimentos que, que tienen mayor hierro el déficit de hierro les preocupa muchas veces a los papás pero bueno todo eso también tiene su lógica y que no está peleado con el baby led no hay ningún problema comen menos cantidad o sea yo es que he visto a mi sobrina que o sea no sé si lo ha hecho estrictamente o no pero bueno más o menos. <risa> y, y es verdad que comía quizás menos cantidad de lo que a lo mejor era. O sea, o comía, unas veces comía más, otras veces comía menos, ¿no? O si no le apetecía, no comía. Y entonces era como comentario que le hacían mucho a mi hermana, ¿no? Pues que a lo mejor no está comiendo lo suficiente. Pero volvemos, eh, te digo, volvemos a utilizar la lógica. Es que ni los adultos comemos lo mismo siempre. Claro, Hay días que tenemos más hambre, días que menos. Pero, a ver, es verdad, porque vamos a decir, pero ¿un niño cómo sabe que si lo que está comiendo es lo que realmente le va a nutrir? Bueno, pues eh, lo que comenta Julio Basulto, nuestro trabajo es eh, dar una oferta de alimentos saludables, ponérselos a su alcance para que él elija. Pero, por ejemplo, un tema como el déficit de hierro que nos preocupa, no es porque sí si es verdad, a partir de los seis meses empiezan a bajar las reservas de hierro en un bebé, pero no es como que seis meses un día y el niño es anémico, tampoco es así, no, no cae de golpe. No, O sea, van disminuyendo poco a poco, pero bueno, también se los digo, es por eso digo que no es una moda, porque tiene ciertas cosas que sí hay que, sí hay que ver. Si hay antecedentes, se los digo, en, en la familia, antecedentes, en la familia no obstétricos, perdón, de que a lo mejor un pinzamiento prematuro de cordón o si hubo problemas durante el embarazo, de un déficit de hierro también de la madre, hay que tomarlo en cuenta, porque entonces a lo mejor ese niño sí que tiene depósitos de hierro un poco más bajos. Pero eso también el pediatra, los pediatras normalmente lo tendrán que tener en cuenta para entonces mandarle al niño a hacer una analítica en cierto tiempo y ver cómo están esos depósitos de hierro, pero eso claro, lo ve es que no es el pediatra. Sí, ¿Los pediatras ahora mismo te recomiendan el baby led winning? No. O sea, ¿no, te, no vienen las recomendaciones en las hojas de alimentación? Hay algunos que sí, ya empieza a haber pediatras pro baby led winning. Sí, sí, Porque, claro, si hay pues, pediatras que sí es, les gusta. Bueno, poco a poco, porque yo, je, vamos, no lo he visto nunca. Pero como te encontraba los pediatras que te decían que después de los cuatro meses le quitaras la teta al niño porque eso se hacía agua, y sí. yo decía, madre, si yo solo conozco un personaje que ha convertido el, en un líquido esto era Jesucristo, <risa> <risa> el agua en vino, pero esto, bueno, si cambiamos la leche por agua, pues también. Y había pediatras que te decían que se lo quitarás. O sea... La cosa es que como hay pocos pediatras ahora, o oh, cada vez hay, habrá, habrá más, supongo, pero yo no he encontrado mucho... Sí que recomienden el billet winning si llegas tú diciendo quiero hacer esto con mi hijo eh, y ver posibilidades pues esto que comentas del hierro si él no quiere porque no está dentro de su de su de lo que él recomienda normalmente o no, no ha trabajado con ello eh, ahí te puedes encontrar habrá mujeres madres que se encuentren con obstáculos ¿no? para hacerlo y el conflicto de decir oye si me lo dice el profesional de claro. salud pues que decir que no será bueno cuando esto pasa eh, que igual a lo mejor es que el plus que, que, que le ha dado a, a que mamás me, me pregunten es porque soy médico también, eh, entonces les da esa confianza y de bueno a ver también lo está diciendo otro, otra persona que es dentro del mismo sector pero vamos cuando yo les explico y hay muchos que me lo han pedido ¿eh? Eh, literatura, porque es verdad a ver si yo tengo que ir a entregar algo enseñar algo pues que sea con la base, existe no hay la suficiente porque lo que falta son estadísticas pero sí que hay estudios de cómo se ha utilizado, las ventajas que ha tenido, eh, que es una opción completamente avalada por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Española de Pediatría como un método de alimentación complementaria. O sea, siguiendo las pautas es posible. Entonces, que hay pediatras que les gustará más, les gustará menos, sí, como les gusta el colecho o no les gusta. Eso es así. De todo. Estamos abriendo aquí muchos melones y chel. Sí, esto se puede Pero por eso lo que te digo, los pediatras eso es dependiendo. Te puedes encontrar, ya hay muchos que, que son pro baby led weaning y la verdad es que poco a poco se, se conoce más. En Entonces, el sector. principales ventajas de, eh, esta, de, de utilizar esta alimentación complementaria, el baby led weaning, para los que nos escuchan y no lo conocen. Bueno, para mí, la principal es la autonomía del niño, el respeto. Vamos a ver que el baby led winning podía formar parte de la corriente de la crianza respetuosa. Para mí es así, porque le estás permitiendo al niño que él decida, que él toque, que él juegue, que él explore. Entonces, no le estás obligando, no es la cuchara, el avión, el, el no sé si has visto esos vídeos de que está con el chupete y daña y va la cuchara para adentro. Yo vi uno que dice, ay, me da tan ternura, porque era un bebé y es un trozo de hamburguesa ¿sabes? y la cuchara de puré entonces le acercaban la hamburguesa y el niño es que iba por la hamburguesa es que moría oh, de ganas forma la hamburguesa y le daban el puré de no sé qué cosa verde rara ahí, y decía, pero ves es que el niño sabe distinguirlo que es suficientemente listo para eso entonces para mí es eso, el respeto digo, segundo, pues sí que tienen eh, una, un acercamiento lo siento yo más natural con los alimentos, lo que mencionaba antes, ellos saben realmente a qué sabe una zanahoria, un calabacín y de ahí pueden determinar sus gustos, oye, pues la zanahoria sí me gusta, pero el plátano, uff, ese me chifla más, ese está más dulcecito, pero en cambio, si al, al peque que le damos triturados, en un triturado mezclamos plátano, pera, manzana y así, no tienes esa distinción de sabores, no tienes esa distinción de texturas que sí que se tiene con el Baby Ledwin y es a lo que a los niños también les gusta. Cuando ven un brócoli, bueno, por lo menos mi hijo, cuando vio el brócoli, la curiosidad esa de un arbolito ahí lleno de bolitas, y pues que lo restregar por toda la cara, para él más. Fue, fue lo más. Eso fue lo más, les le encantó, ¿sabes? Entonces, y yo, o con el kiwi, que la fiesta fue para mí en la bañera, quitando las semillitas de cada pliegue que tenía mi hijo por el cuerpo, pero bueno. <risa> y la tercera, para mí, es hacer familia, tiempo de familia, tiempo de calidad, sentarte a la mesa, eh, mi marido y yo decimos que la mejor inversión que hemos tenido de comprar, o sea, de cosas que compramos para el bebé fue la trona portátil, porque pasamos de tener a mi hijo en el carrito, lo comíamos todos y él ponerse a llorar porque se cansaba, se aburría, se agobiaba, a sentarlo y él sentirse que formaba parte del grupo. Y ya de ahí, fue, de ahí en adelante las comidas eran buenas. Una pasada, o sea, podíamos comer y todo y todavía quedarte a charrar un ratito súper bien. O Pero sea no, que para has tenido, cosas. no has tenido que forrar la parte de alrededor de un plástico impermeable. No, es que aquí lo obsesivo con la limpieza de mi marido, tengo que decir la verdad. Aquí el que sí le causaba un poquito más. Yo ver a mi hijo ya lleno de cosas o así, pues estaba muy resignada a recogerlo. no me dar, sabes que puede dar un poco de toque. Ah, un, un poco, un poco, sí, 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 un poco de toque es verdad, pues si van saliendo las y aparte uno dice, bueno, todavía lo que está dentro del perímetro de la torrona vale pero muchas veces los niños juegan a, a lanzamiento de, de brócoli, ¿sabes? a distancia y caen en la cortina o caen en otros lados, sí, es sí, verdad sí. yo lo pienso con mi sobrino, bueno. si tiene que venir a comer a casa toque forrar <risa> las paredes eso, o, o yo qué sé ya pues hay un toque es artístico mamá, ¿eh? que puedan caer en las cosas pero es verdad que, que es uno de los inconvenientes principales que mucha eso, gente... Eh, ensucia, eso es verdad. Ensucia, sucia y tardas más. Porque... Otro inconveniente es, es verdad, que hay que estar ahí. Hay que estar. Es que no es como es lo que yo te decía, no le sueltas una, un alimento y ya lo dejas al niño a ver qué hace con él. Tienes que estar. Claro. Y aparte que lo he hablado muchas veces que en esa edad sobre todo les gusta mucho imitar. Entonces el tú estar ahí, el que te vea él también comer también le invita a él a, a, a probar cosas, entonces sí requiere tiempo. Por ejemplo, por eso las mamás que tienen pequeños en guardería o los dejan al cuidado de alguien más, que en mi caso, por ejemplo, con los mellizos, ellos hacen baby led -wing mixto, por ponerle un nombre, que también es un invento, pero bueno, mixto, porque en la guardería les dan triturados porque obviamente ahí no me aceptan darles sólidos porque tendría que estar la, la monitora, la profesora, solo para ellos, y pues es imposible con más niños y en casa hacemos lo, los sólidos, pero vamos es que sí tienes que estar ahí, es otro inconveniente porque hay que estar claro, y si se quedan con abuelos o con gente, pues no veo a todas las abuelas, a los abuelos diciendo que, que tengo que hacer qué qué va, qué va, bueno, si no te llaman hippie, moderna bueno, hasta temeraria me han llegado a soltar alguna vez ¿sabes? yo temeraria digo, pero qué es eso sí, porque se Sí, porque les da lo, sobre todo lo de las arcadas y todo, yo les tuve que explicar cuando la primera vez que fuimos a comer a casa de mis suegros y, iba a comer este, mi bebé ahí, les decía primero nada más una cosa, yo les pido eh, si lo ven hacer alguna arcada o movimiento ni aspavientos, ni, ¡Ah! ni, ni asustarse ni gritar porque entonces lo ponen nervioso a él, si pasa cualquier cosa me hago cargo yo parece que no dije nada porque la primera arcada estaba todo ¡Ay, que mira aquel niño que se jugado. <risa> ya estaban todos saltando pero bueno, da igual, yo lo seguía diciendo Es normal eh, Pero es así, entonces, a ver también Si ya la, la abuela nos hace el favor de cuidar a nuestro niño También obligarla a pasarla por un mal trago. Si la señora no se siente preparada Me parece también un poco injusto Entonces no seamos tan exagerados Y pues si la abuela le queda triturar Pues que le dé el triturado y ya está es uno de, de los riesgos, yo creo, que tiene ahora mismo el baby-led que, que como tú decías, que pertenece a la crianza respetuosa, que en sí la creencia respetuosa lleva asociada una serie de características y entonces puede echar atrás a gente que quiera adoptar este método de alimentación complementaria si no quiere, pues eso, lo que tú decías, es que me llaman hippie o me llaman, ¿sabes? Eh, y en realidad. Es un método de alimentación, o sea, no implica tampoco que tengas Un estilo bien. de vida, no, no, claro. no, yo no he cambiado, yo no he empezado a poner aquí inciensos en mi casa, exacto. ni mucho menos que, que no. Está muy que bien, no. eh, poner inciensos, pero me refiero sí, a que, sí. que parece como que vas, va en el pack de colecho, no. eh, o sea, que, que todo. Sí, exacto, que, es, tengo que ser proteta, pro colecho, pro baby le winning, pro todo, pro... no, no, no. Exactamente, que se puede coger lo mejor exacto. de cada casa, y, y que creo que tiene cosas muy interesantes. Que me gusta. Eh, hay ciertas cosas que puedes haber hecho sin haber aplicado el Baby led winning al completo. Sin quererlo. Claro, es que igual lo hiciste sí. sin querer. El típico pedazo de pan que por una vez se te ocurrió y se lo soltaste al chiquillo. Pues eso era Baby Ledwinning. Eh, el que el abuelo que le dio curiosidad y le acercó un gajo de naranja al, al nano para ver qué hacía. Pues eso es Baby led O sea, va teniendo ese contacto. Esto te digo es por hacerlo más estructurado y sobre todo seguro. Es que yo creo que se ha hecho el método para que no sea lo que te comento, porque ves vídeos en YouTube del papá que a lo mejor el niño sentado en una trona o recostado completamente en una maca, mamá bien en una maca, y le suelta, yo qué sé, un trozo de pan, una galleta o algo así, y entonces el niño empieza a tener un problema de atragantamiento. Eh, eso es lo que quiere el método. O sea, que si se va a hacer, si tú vas a ofrecer sólidos a tu bebé y estás dispuesto a, a, a llevar este tipo de alimentación, pero sea de una manera segura. Entonces la preparación de los alimentos es importante, la forma en que los presentas los cortas para que entonces el bebé no tenga ningún problema a la hora de, de gestionarlos. Y, y me gusta mucho luego la relación, eh, establecer una relación sana de los, de los niños con los alimentos, me encanta ese, esa idea y que no tengamos eh, relaciones luego tóxicas que, que, que tenemos. Con la limitación. Es verdad. Porque sí. muchas veces los padres, con el chantaje, de, te comes esto y te doy lo otro, ¿verdad? Y, y establecer sí, esa sí, una sí. relación libre, mucho más abierta y más respetuosa con la comida, que ojo, deberíamos hacer nosotros también, creo, ¿no? A ver, es. Yo creo que si todos vamos a pensar en el alimento que más odiamos, siempre está relacionado con que nos lo obligaban a comer de niños. ¿sabes? Es que si a ti, tú no te acabas los guisantes a la hora de la comida y te decían, pues en la cena te los vas a encontrar, y ahí estaban los señores guisantes otra vez en la cena, entonces les acabas cogiendo fobia a los alimentos si no, es, hice un post hace poco sobre eso, sí, si, si el valor cultural que le damos a los alimentos si tú pones a las verduras, a las frutas como obligación de, te comes esto, o si no no vas al parque, si no te acabas eh, las zanahorias, pues no nos vamos a jugar a tal lado, o no ves la tele y el premio son las chuches, la bollería, los chocolates. Si te portas bien, te compro una chuche. Entonces, el niño lo va a asimilar así, eh, verdura, caca. <risa> lo de la, los, las chuches, bien. O con cosas divertidas. Si, Oye, vamos a ver una peli todos. Y todo lo que hay alrededor es comida, pues, superflua y que no nos funciona. Y no, es que ahora vamos a sentarnos todos y a poner en orden. Y parece que es como que no, no le damos la... El, yo qué sé, el, 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 la calidad que podríamos dar a los alimentos para que los niños desde pequeños no les cogieran ese, ese sin sabor. Mm, qué porque story. se podría. Toda la sociedad nos pasa. ¿no? Que, ah, claro. que los, los alimentos más valorados en general, ¿eh? así pues que al final acabamos buscando alimentos que sacian en el momento, eh, muy dulces, sí. eh, mmm, muy procesados, las bebidas energéticas, todo con mucho subidón en el momento. Sí, sí. ¿Sabes? A ver, por ejemplo, tenía Julio Basurto un artículo que también lo decía, sí, Julio Basult, que decía, ¿por qué los niños prefieren el azúcar? a ver las cosas azucaradas porque te da ese shot, o sea, ese, ese subidón que necesitas en ese momento para comer poco, con mucha energía y poder seguir jugando, que es lo que ellos quieren. Entonces, lo demás, pues obviamente para que tengan esa energía, pues tienen que consumir mayor cantidad y pues no tiene el sabor ese que, que causa adicción, que es el azúcar, pero, pero vamos, es por eso. Igual que también los adultos por poder comer algo rápido o lo que sea, yo se lo decía a muchas mamás, eh, si con cronómetro medimos la velocidad en la que entras en la panadería y compras un curasán a con la velocidad con la que pelas un plátano, eh, prácticamente te lleva menos lo del plátano. Pero vamos, lleva, conlleva a pequeños esfuerzos. Es que todo es así, es el, el poquito más que hay que hacer. Pero bueno. Claro, y estamos muy mal acostumbrados, Y tú lo sabes, y además leyendo a Asulto más, pues las meriendas, los desayunos. Ya. ¿no? Que, que es todo, hay que cambiarlo totalmente. Ayer justo íbamos a consulta de los pequeños y hay un cole por el hospital donde íbamos y iban saliendo todos los chiquillos y yo lo único que veía paquetes de rosquilletas. Y de rosquilletas o de magdalenas o de cosas así. Si vi un niño con una fruta o un niño con un bocadillo, me pareció poco. Eh, Porque es, con el baby es, que hay eso muy, cambiarlo. Eh, es una manera de empezar a, a, a enseñar a comer mejor. ¿No? Que no Claro, y aparte los primeros años de vida Sobre todo es lo más importante para crear esos hábitos Porque es que se queda Lo he escrito muchas veces en el post Es que si tú ya Digamos que es una maquinaria Si desde los seminales tú lo tienes todo bien montado O sea, desde la base está todo bien hecho Lo demás que va a funcionar solo No es como de que al niño abra la nevera Y lo que le sorprende sea ver una manzana No, sino a ver que lo que le sorprenda Sea ver una tarta o otra cosa Por decir algo, ¿no? O sea, que crea que las frutas y las verduras forman parte... Y los alimentos saludables parte de, de su vida diaria, que no es algo extraño, no es porque a mamá se ha vuelto loca y ahora se le ocurrió llenarnos de legumbres aquí de la casa, ¿no? O que puso un huerto y ahora quiere que comamos todos verduras. O sea, que vean que es algo habitual. Y lo que digo muchas veces, si tu hijo no te ve con una manzana en la mano, es que no esperes obligarlo a que coma una, porque... Es imposible. Claro, o sea, el, el ejemplo. Entonces, si queremos que nuestros hijos coman mejor y coman bien, nos tienen que ver a nosotros. Y nos tenemos que claro. comer nosotros también eso. <risas> sí, y no nos hace daño. Y es que es verdad. Para el, el último post que hice es eso, Baby Life Winning para adultos. ¿Uh? Eh, que ponía los, los, sí, sí, los consejos así para, para justamente eso, de que no nos va a matar, comer sano nos va a matar. O sea, es intentar lo que cuesta más, porque nosotros ya estamos hechos, nuestro paladar ya... Se ha, se ha acostumbrado a altas cantidades de azúcar, altas cantidades de sal, entonces es irlo desintoxicando y disfrutar la, las cosas nuevamente. O sea, es una oportunidad esta. Yo lo veo así como una oportunidad, la verdad que sí. Ahí ya es. los míos ya no están en edad de que les enseñe a comer así, pero, pero creo que sí que es bueno eh, introducir ciertas cosas de Baby Led Winning. Y tú vienes de México... Que, sí. Allí, eh, eh, ¿qué tal está el mundo alimentación y comen igual de mal que aquí? Muy triste. Bueno, a ver, México es el primer lugar mundial de obesidad infantil. ¿Sí? Sí, lamentablemente sí. Es muy triste, pero es verdad. Y de obesidad de población adulta, pues ahí está el mundo. Las principales causas de muerte en México siguen siendo enfermedades como la diabetes, enfermedades cerebrovasculares. ¿Sabes? Que están, están relacionadas con la obesidad. Sabes que la alimentación en, en México es, es bastante deficiente. Se empieza a hacer un cambio porque también empieza a haber ya más ese acercamiento con, con estos temas de la nutrición, de controlar, porque justamente cuando salimos de primer lugar de obesidad infantil, pues fue así como una sacudida y entonces empezaron a salir ya más programas a, a eso, pero sí. O sea, en México, por ejemplo, somos, creo que somos de los primeros también. Eh, consumidores de refrescos en el mundo. Coca-Cola es millonario gracias a los mexicanos y todas las empresas. Tenemos mucho, contacto, al estar tan pegados también a Estados, bueno, tan pegados, al estar eh, frontera con Estados Unidos, pues también las comidas rápidas, todo ese tipo de cosas, pues se, se contagian. Mm. Entonces sí es, sí es algo que hay que, que corregirlo. O sea, la nutrición que el, no, no es tan buena. No te la has traído. No. No, 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 no. A ver. Vamos a lo mismo, no podemos generalizar. No quiere decir que en todas las no se coma mal, no. Mi madre, la verdad, siempre nos cuidó mucho en cuestión de alimentación y la verdad es que se preocupaba mucho por eso, no es en todos lados. Pero sí me refiero en el tema a los niños. Por ejemplo, en las fiestas, pues siempre. Siempre las chuches eh, priman, En la televisión son los bombardeos constantes de alimentos de, de este tipo, alimentos superfluos. Eh, fuera de los colegios, eh. También venden muchos eh, puestos o, o gente que vende todas estas cosas fuera de los colegios, eso es muy común en México, o se dice changarritos o así a las tiendas pequeñitas o gente que se pone a vender fuera. Eh, luego también hay colegios en México que actualmente sí que ya han empezado a quitar, eh, a prohibir la venta o el que los papás lleven ciertos alimentos a los, al recreo de los niños para el almuerzo, o sea que eliminen la bollería o los fritos o refrescos y todo eso, las papas y eso, ya se prohíben escuelas en México. No en todas, pero bueno, ya sabes. Sí, bueno, aquí en España también te hacen recomendaciones, pero luego cada uno... Bueno, depende del colegio no, sí, pero Pero vamos, porque eh, yo sí que hablo con mi hija y, y me cuenta, no todos los días lleva esta marca de galletas, todos los días lleva lo mismo, además. Y dices, pero pero ¿por, ¿por qué? Sí, es que esos billetes es otra ventaja también que yo le voy a vivir. Como que tienen más variedad, como que aprenden a ver... Porque es verdad, o sea, niños muchas veces cuando pasan de los triturados, y es que suele pasar, de los triturados a los sólidos, a la transición a sólidos, eh, se casan con un solo alimento. O sea, hay niños que a lo mejor tienen dos años y medio, tres, y es que solo comen salchichas, por ejemplo. O solo, solo le gusta la pasta. O hay que ocultarle las cosas, eh, en, las verduras a lo mejor en la pizza o meterse los, para, para el, esconderle algún alimento. Entonces, la ventaja que yo también le veo a Bebillet Win es eso que tienen más apertura y más abanico de cosas que pueden elegir para, que les, para comer. Bueno. A ver, todo cuesta, ¿eh? Porque esto es así. Vamos a... Volvemos cuando hablamos del tema de, ay, sí, claro, ¿no? Y entonces, ¿ahora qué voy a comer si todo es malo? Todo, todo mal, <risa> mal, 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 ¿sabes? O sea, todo caca y así no se puede. Pero cuesta sí. un poquito más de trabajo. Pero vamos que se puede y aparte... Yo cuando les, les decía, ¿quieres saber si un alimento es malo? Voltea la etiqueta y si ves nombres que ya ni tú entiendes, o sea, que cuando los ves no, no te aclaras ni qué quiere decir eso, o sea, entonces ya no, o sea, ya tiene el dextocity ribonucleico tendente, de, de, no sé qué, E2432, esto esto seguro bueno no es, o sea, esto a mí bien no me va a hacer. por pues fuera, este tipo de cosas, es nada más ponerse un poquito más que no... No es tan difícil. Claro, es, es, es cuestión de, de preocuparse y cuestión de tiempo también de preparar las, cocinas, las comidas en casa, porque tirar de mm. preparados y baby le winning, pues no. O sea, procesados y baby le winning no, no casa mucho. No, porque la mayoría de los procesados tienen alto contenido en sales y en conservantes que obviamente no son recomendados en menores de un año. Bueno, inclusive no iban a ser recomendados en nadie, pero ya vamos en menores de un año por proteger a nivel renal, etcétera, por eso. Pero vamos. Oye, y una duda ya que te tengo aquí. Eh, hay mucha controversia con el tema de los frutos secos, porque hasta yo misma le he oído que no se debían dar hasta los cuatro años eh, frutos secos enteros, pero ahora parece que están diciendo que sí que se pueden empezar a dar antes, controlados, para detectar alergias. Sí, a ver, los, no, pero es que no, se pueden dar eh, desde un inicio, lo que ves es que no enteros, tú los puedes triturar, rayar para preparar un bizcocho o un lo que tú quieras, o sea, en una, en una pasta de, en la salsa de una pasta, lo que tú quieras, almendras, pistachos, tú lo puedes usar triturado. Lo que tienes que tener cuidado en niños, eh, yo hasta lo que he leído es que sean mayores de tres años, sobre todo, por ejemplo, las formas redondeadas, ¿sabes? Y por el tamaño pequeño que tienen enteros, con vigilancia, porque si sí, es verdad, tiene el tamaño perfecto para quedarse a nivel de vías respiratorias si y generamos un problema serio. Por ejemplo, como las palomitas de maíz, que también tienen el gravísimo problema, que aunque parece que se deshacen, el problema es que también se pueden hinchar. Entonces, generar ese, ese, esa asfixia, porque eso ya llegaremos a un nivel de asfixia. Pero vamos, los frutos secos se pueden dar. Yo recomendaría mayores de tres años con supervisión, que estén los papás ahí, que le vayan dando de una en una, que no se lleve un puñado entero, sino irle dando de uno en uno. Y antes, para cuestión de detecciones y alergias, pues se pueden rayar, triturar, meter en preparados y crema de cacahuate se puede hacer casera y se les puede ofrecer. Vale, es que estas cosas, cada vez salen cosas distintas y los padres vamos de un lado para otro así como, ¿qué hago? ¿qué hago? Por eso es que sí, es que es eso. O sea, a mí como me preguntan la pauta del huevo, porque eso es muy típica, ¿cómo ofrecer el huevo, no? que si lo separo, que si no, que si esto, y ahí es donde, por, de las primeras cosas que Julio Basuto, ah, yo no estaba de acuerdo con él, porque no él decía que no había que separarlo, sí, sí, ya estaba yo, que, que me daba no, pero es eso, porque él dice que no, no le ve la justificación al separarlo, porque al final de cuentas siempre hay trazas, o sea, siempre se quedan mezclando, puede haber trazas de la clara en la yema etcétera, pero bueno, eso ya, volvemos a lo mismo, eso es cuestión de ponerte, tú informarte a leer y en base a la información que obtienes, tú filtras y ves lo que para ti te parece lo correcto. ¿Que nos podemos equivocar? Sí. Que puede aceptar a otra persona también, pero por lo menos que sea porque tú te preocupaste por, por buscar la información. Entonces, digo, con el tema huevo, eso pasa. ¿Qué pasa? A lo mejor en unos 20 años dicen, no, no, si es que sí se tenía que separar o no, no, es que se pudo haber dado así entero toda la vida. ¿Algo? Pues no sé yo, la medicina tiene esa curiosidad. Pues sí, porque estamos como con lo de la tosoplasmosis. No se puede comer jamón luego, sí se puede comer jamón luego. Ya. No pasa nada, lo congela, no lo congela. Come sushi, no come sushi. Dice tú, déjenme en paz, por Dios. No voy a comer de Más nada. Más allá. Sí, sí. Pero bueno, yo, yo se los digo, ¿eh? hay que hacer lo que... Aunque suene mal, pero es verdad, si en ese momento la recomendación es esa, pues mira, sigue, que a lo mejor en 20 años descubrimos que gracias a eso, pues te has quedado calvo porque no te dieron de verdad o de comer tal cosa de niño, pues mira, ya está, con la pena, lo resolveremos, pero mientras no sean, obviamente, pero a ver, ha pasado con todo, con vacunas, con tratamientos, con fármacos, se ha descubierto algo, buscando una cura para algo, luego se ha descubierto que hicieron más daño. Pero eso es la investigación, eso es así. Uh -huh. Bueno, pues, pues yo creo que hemos aclarado un poco el mundo Baby Left Winning. <risa> y si no si hemos dejado más dudas, pues ya está. Pues, pues que nos hacemos, otro, hacemos otro. Y ya está. Si tienen más dudas, que nos lo pongan en los comentarios, que siempre podréis entrar en el blog de HL de creado por otra persona... <risa> heredado es heredado, de heredado es una herencia. de mamá déjame experimentar y que ella además os ayuda os aconseja y que tiene un montón de posts pues si se tiene consejos eh, experiencias recetas recetas que eso viene fenomenal para ay, ay. algunas algunas porque no soy yo mucho de cocina pero bueno algunas me he puesto ahí sí, ya lo vemos ahí a los bebés así que muchísimas gracias Ichelle yo creo que ha quedado gracias. Bastante claro. Ay, eso espero. Eso espero. Si
1: no... Y pues, si no,
0: pues volvemos. Mi mayor esfuerzo hecho. Muchísimas gracias. Y nada, y ya ti, sabéis, cariño. en el blog de Déjame Experimentar que en el nombre pone Baby Le Women ojo Baby Le... vale, vale, vale vamos a ver cómo hacemos para corregir eso <risa> con los nombres ya sabéis que yo tengo una guerra particular con los nombres que luego no ponen uno luego es otro yo todos los consejos que da me los voy apuntando solo estoy buscando un tiempo para poder corregir todas las cosas que tengo que corregir del blog para registrarme para comprar el dominio todo te, te... tengo te muchos pendientes <risa> eso te iba a decir ya, tengo, tengo muchos uno, pendientes hay uno muy evidente <risa> Sí, entonces ya, en eso estamos, ¿no? buscaré el, el espacio para hacerlo. Muy bien, pues muchas gracias Ichel, y hasta la próxima.
1: Adiós. Bueno, bueno, ¿qué os ha parecido? Estupendo, ¿no? Madre mía, qué pedazo de entrevista se ha sacado aquí Mónica de la Manga, sin avisarnos, aquí un lunes 15 de mayo, ¿no estamos? 15 de mayo de 2017, sí <ríe> y, y, y hablándonos del Baby Led Winning Así que chicos, chicas, papás, mamás No tengáis miedo, informaros, entrad en su web La vuelvo a repetir Déjame experimentar blwblogspot.com Y su Twitter, ¿cuál es? Vamos a averiguar o si no la buscáis en Twitter, simplemente como déjame experimentar o arroba itchell-mde. Madre mía, yo he estado atento, atento. Como os digo, me, me deja anonadado cada vez que habla Itchel. Y esta entrevista, este, este especial Baby Led Winning, que hasta me ha aprendido el nombre ya, es para. para consultas de estos podcasts, para guardárnoslo en el USB, porque son temas temas eh, muy importantes a los que enseñar cuando alguien nos diga ¿por qué le estás dando eso a tus hijos? que se va a ahogar <risa> pues no señor, señores y señoras, no se va a ahogar está haciendo Baby Let Winning nos vemos mañana martes ahora sí, en directo a las 7 y cuarto en el Buenos Días Madresfera con Sune, pero sobre todo sobre todo con Mónica de la Fuente así que, muchas gracias a todos, adiós hasta mañana mañana
0: No purchase necessary for were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.